0: Sådan skrev Arnt Paul Richard Lauritsen i 1937 i den korte selvbiografi, som alle nye elever på infanteriets kornetskole på Kronborg skulle levere. Han fortsatte, Mit hjem, hvor jeg tilbragte min barndom og en del af min ungdom, var et lille middelstandshjem, i hvilket pligt og nøjsomhed holdte strengt i ære. Arnts forældre var frisørmester Alfred Georg Lauritsen, som ikke brød sig om Alfred, men altid bare kaldte sig AG, og dennes hustru Helga Nielsen. Arnt blev født i parets første hjem i Tolbodgade 8, tæt ved Nyhavn. Tolbodgade var dengang en slags grænseland mellem på den ene side Kongens Nytorv og Frederiksstaden og på den anden side det anderledes folkelige og geskæftige havnekvarter fra Nyhavn over St. Anne Plads og Larsensplads, nu Amaliehaven, til Nordre Tolbod. I Camina Fratello Camina fortæller Arnt kun ganske lidt om sin barndom, men han nævner det rå liv med druk, slagsmål, prostitution og drengebander, som han i tog i havnekvarteret. AG og Helga tilhørte en ganske anden verden. De holdt pligt og nøjsomhed strengt i ære og var overordentligt stræbsomme, først og fremmest på deres børns vegne. Arnt og hans søstre, Åse og Bitten, skulle have den bedst mulige opdragelse og uddannelse, og forældrene stillede tilsvarende store krav. Søstrene husker dog mest deres forældre som milde og venlige, især faren, Mama var den strenge af de to, mens Arndt i sin bog antyder en uopfyldt længsel efter Ømhed. I selvbiografien fra Cornetsgolen skriver han, efter de første syv barndomsår, fra hvilke jeg kun har få erindringer, blev jeg en dag sendt i skole. Det blev den første virkelige dag i mit liv, for med den begyndte den stadig kamp med det daglige arbejde. Mine forældre var meget strenge i deres krav til mine præstationer. Resultat? Jeg var led og ked af at gå i skole. Først gik jeg i Sølgades og senere i Altsgades kommuneskoler. Årene der står for mig som en endeløs række dage med lektietærberi. I 1924, da Helga ventede Åse, flyttede familien til Sydhavnen. For familien Lauritsen var det en stor forbedring, for den nye lejlighed havde, med Åses ord, centralvarme og hele pivotøjet. Frisørfamiliens sociale opstigning fortsatte, og da Åse var halvandet år gammel og et halvt flyttede de tilbage til Tolbodgade, men denne gang til en herskabslejlighed på 3. sal i nummer 11, lige over for deres gamle hjem. Her kom Arns anden søster, Bitten til Verden, i 1927, og her blev familien, indtil den i 1944, flyttet om hjørnet til Sankt Anne i plads 22. Arn havde, som han skrev i 1937, kun få erindringer fra sin barndom og har efterladt sig endnu færre vidnesbyrd om den. Hans søstre fortæller til gengæld gerne om barndomshjemmet og om deres prægtige, begavede forældre. Familien Lauritsens hjem var måske nok et lille, middelstandshjem, men det var et hjem med ambitioner og, husker Bitten, meget elegant i forhold til vores skolekammeraters. Ligesom Helga var AG gået ud af skolen efter 7. klasse, og hans far, der var skomager i Haslev og havde tre sønner og ni døtre, havde givet AG og hans brødre Emil og Richard valget mellem en læreplads som bager eller som frisør. Det var de to håndværk, hvor han kunne få dem ind. Den 14-årige AG besluttede at blive barber og frisør for at slippe for at stå tidligt op om morgenen. Men da han siden blev selvstændig, valgte han ikke desto mindre at åbne sin salon klokken 6 hver morgen, så skraldemændene og mælkekustene kunne få ragede stubene af, inden de skulle ud på deres ruter. Når dagens første kunder således var betjent, overlod AG forretningen til en af svendene, mens han selv gik op i lejligheden og spiste morgenmad med familien, gerne med en bemærkning om, at nu har jeg tjent til huslejen, og ham overfor skal først lige til at åbne. Da ikke Lauritsens forretning gik bedst, havde han to svende og en lærling til hjælp. Kundekredsen var stor og broget og omfattede, blandt andre godt folk, kongelige skuespillere som Holger Renberg, journalister fra berlingske tidene og politiembedsmanden Tune Jacobsen, men også kommunisten, murearbejdsmand Alfred Jensen, som senere blev medlem af Frihedsrådet og minister i befrielsesregeringen. A.G. Lauritsen er blevet beskrevet som society-frisør, men han ophørte aldrig med at betjene skraldemændene og mælkekuskene, og han fungerede desuden som hospitalsfrisør og trådte til, når der skulle barberes lig om søndagen, og de andre frisører holdt fri. A.G. Lauritsen besad den klassiske frisørdyd at kunne tale med alle slags mennesker og skabe en varm og hyggelig stemning i salonen. og snakken gik livligt mellem de fire stole. Han havde desuden tilstrækkelig fingerspidsfornemmelse og diplomatisk snille til at undgå besværlige møder kunderne imellem. Hvis Tune Jacobsen eller en anden af de borgerlige honoratioros meldte deres ankomst, mens Alfred Jensen sad i stolen, blev de sendt op i privaten, hvor Helga serverede en kop kaffe eller te, indtil der var fri bane i salongen. AG